0: Je kan een keer een verkeerd mailtje typen in een een corporate, dan heb je niet zo'n heel groot probleem. Maar een verkeerd bloemstuk op een uitvaart, uh, dan hang je gewoon.
1: Dames en heren, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de podcast Faalverhaal. Vandaag zit ik met Frans, auteur van het boek Aankloten. Uh, Frans, je hebt een bijzondere visie op falen en je hebt een aantal faalverhalen meegenomen waar we van kunnen leren. Maar voordat we dat gaan doen, voordat we jou gaan voorstellen... En op het verhaal ingaan wil ik eerst een stukje uit je boek lezen. Want dat vond ik best wel pakkend. Je zegt... Falen was geen optie. Gedurende een maand of zes ging ik door een diep dal. Gekenmerkt door uitputting, heftige angstgevoelens... en zelfs momenten waarop ik het leven niet meer zag zitten. Falen was geen optie in het leven dat ik leidde. Succes was in mijn ogen maakbaar. En dus was ik zelf geheel verantwoordelijk voor wat er plaatsvond. Heftig.
0: Ja, klopt. Voordat we daarop ingaan... zou je eerst jezelf nog even willen voorstellen... Mijn naam is uh, Frans van Leeuwen, ik ben uh, ondernemer, vader van uh, twee kids. Ik help ondernemers inmiddels, naast dat ik een boek heb geschreven... om uh, gezond te groeien met minder gezeik. Dat dat is het credo, want ieder ondernemer begint vaak met een droom. En vervolgens uh, zit je ineens uh, allerlei dingen te doen waar je niet op zat te wachten. Uh, Maar daarvoor heb ik een bedrijf gehad tien jaar lang in de vitaliteit en gezondheidshoek. Vitaliteitsprogramma's voor uh, corporates, B2B... Uh, en dat heb ik... Uh, vorig jaar heb ik dat aan mijn compagnon uh, verkocht. En toen ben ik ook een tijdje gaan aankloten. Hè? Uh, practice what you preach. Ja, yeah, practice what you preach, inderdaad. Yeah.
1: En als we nu teruggaan naar het stuk uit het boek. Yeah. Je zag het leven niet meer zitten. Er was iets groots gebeurd. Yeah. Wat was er op dat moment aan de hand?
0: Nou, dat was wel op het dieptepunt van mijn burn-out. Uh, ik kreeg eigenlijk van... ja Achteraf is het nooit van het een op het andere moment. Maar op dat moment wel. Uh, kom ik in een burn-out terecht... Um, ik wist niet wat er aan de hand was. Uh, later natuurlijk wel als je bij een, een dokter en later een psycholoog uh, terechtkomt... om over je, je problemen te praten op dat moment. Maar ik had heel veel last van gewoon angst en paniekaanvallen. En op een gegeven moment word je daar echt helemaal gek van. Uh, want ja, ik, durfde, ik ben gewoon hartstikke energiek, avontuurlijk, ondernemend. En als je dan ineens niet meer het huis uit durft... ja, dan word je daar wel echt uh, heel bedroefd van, kan ik je vertellen... Dus ja, er zijn wel echt momenten geweest in die periode, in die zes maanden ongeveer. Gelukkig heeft dat, dat dieptepunt echt maar een paar weken geduurd binnen die periode. Maar dat je echt denkt, ja, hoe kom ik hieruit? Uh, dit zie ik niet meer zitten. Dus ja, zo heftig kan echt een flinke burn-out wel zijn. Mensen die daarin hebben gezeten, zullen zich dat wel uh, zullen zich dat herkennen. Zelf snap ik het eigenlijk ook niet meer. Want ik ben inmiddels vijf, zes jaar verder. Ja, ik begrijp niet hoe ik op dat moment op zo'n punt heb kunnen zitten... En gelukkig gaat het ook hartstikke goed. Um, maar uh, ja, dat, dat, uh, dat was op dat moment was dat aan de hand.
1: Ja, want je hebt natuurlijk ook in de wereld van de gezondheid, dat ja. je een bedrijf... Ja. Je zou zeggen, ja. de expert die, uh, ja. die, die kan zichzelf... Nou ja, dat hoeft natuurlijk niet altijd zo te zijn, nee. maar je zou kunnen zeggen van... jij ja, let dan wel extra op, uh, op jezelf. Ja. Um, ja, wat is eigenlijk gebeurd? Wat was eigenlijk de aanleiding van zo'n grote
0: burn-out voor jouw uh, geval? Ja, nou, ik denk dat je aan de buitenkant best wel wat dingen kan doen. Je kan uh, redelijk gezond leven. Uh, Niet dat ik dat op alle vlakken nou ook deed. Want ik had ook wel een uitbundig uh, leven op alle vlakken. Ik ik hou gewoon van het leven. Dus niet alleen sporten, maar ook uitgaan en uh, eh, ondernemen. Alles uit het leven willen halen. Dat was toen gewoon niet in balans. Dat is één. Maar vaak is het interessanter om te kijken van waar komt dat vandaan? Ja, dat wist ik niet, want ik deed ook gewoon maar wat. En dat had toch wel vaak uh, bij mij uh, met mijn jeugd te maken en uh, hoe ik daar uh, eigenlijk uh, waar ik vandaan kwam. Dat was uiteindelijk wel uh, reden van van het ontstaan van een burn-out. Het was niet zo dat ik nou per se te hard werkte of van alles en nog wat uh, op dat vlak deed. Het had veel meer een een oorsprong, zeg maar, in hoe ik was opgegroeid. Oké,
1: vervolgens besluit je om het boek Aankloten te te gaan schrijven. Hoe is dat proces geweest? En ik ben ook heel erg benieuwd naar de tegenslagen die je daarin hebt gehad. Hoe moeilijk of hoe makkelijk was het om een boek te schrijven? Vooral over dit onderwerp, falen en aankloten en tegenslagen.
0: Meer dan 80% van de ZZP'ers heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wij begrijpen dat. Wij zijn dan ook geen verzekering. Maar een
1: coöperatie. Die onderling
0: een alternatief voor de AOV heeft georganiseerd. Vanaf de eerste ziektedag. Begeleiden we je naar duurzaam herstel.
1: En mocht je blijvend arbeidsongeschikt worden. Dan ondersteunen we je. Tot aan pensioenleeftijd. Sharepeople is een stuk voordeliger dan de dure verplichte AOV. Die Den Haag ons wil opleggen.
0: Dus wat zeggen we tegen die veel te dure AOV's? Kijk op sharepeople.nl Het is natuurlijk heel confronterend om over dat onderwerp een boek te schrijven. Want ik ben niet per se een hele goede faler hoor. Er zijn echt wel mensen die ik heb geïnterviewd of mensen om mij heen die daar wat luchtiger in stonden staan. Ik kan mezelf best wel mijn donder geven als ik faal. Dus ik sta mezelf niet altijd toe om te falen. Uh, dat is wel milder geworden, omdat ik dat boek heb geschreven... en heel veel mensen heb gesproken... en daardoor ook op een andere manier daar naar ben gaan kijken... dat je dat gewoon toestaat. En letterlijk, dit boek is één grote uh, show geweest. Het is dus een en al falen. Ik heb er gewoon de tijd voor genomen. Ik heb uh, mezelf helemaal geen uh, tijdsdruk opgelegd. Uh, dus, dus dat hele proces is een en al uh, falen en aankloten geweest. Hè? Ik heb mensen geïnterviewd... die totaal niet relevant waren voor dat boek... maar wel ontzettend leuk om, om met die mensen gesproken te hebben. Ik heb heel veel tijd erin gestopt. Uh, ik had wel drie boeken kunnen schrijven. Ik heb, ik, heb, ik heb er bij wijze van spreken twee weg kunnen gooien. Dus ik heb het een en een hal, uh, was het, was het aankloten en plezier. Maar dat heb ik mezelf echt toegestaan aan de voorkant. Want als ik dat niet had gedaan, dan was het gewoon weer een prestatieding. En dan had ik in drie maanden een boek of in zes maanden, weet ik niet, maar... Um, ja, en dat heb ik hier, bij deze reis heb ik dat gewoon niet gedaan. En waar kwam die uh, fascinatie voor uh, aankloten
1: of faal of ja. eigenlijk vandaan?
0: Nou ja, ik vertelde net iets over mijn burn-out. Ik ging bij mezelf na van waar komt dat nou vandaan? En nou, Dat zat een stukje in hoe je bent opgegroeid. Ik heb ooit verschillende basisscholen gehad. Ik was gewoon een ettertje vroeger. Om allerlei redenen ook een thuissituatie die niet altijd helemaal optimaal was... Um, ja, en vervolgens kwam ik op het speciaal onderwijs terecht. Maar later, um, uh, ook nog via de MAVO, een uh, CEO'sopleiding, opleiding sportopleiding... had ik de smaak te pakken, hbo-opleiding gaan doen... propedeuzen gehaald en gelijk naar de universiteit. Dus ik had een soort weg bewandeld en ik ging daarna bij KPMG werken... van alleen maar presteren, presteren, presteren. Bedrijf opgezet, ging goed. Um, ja, dus, dus ik stond mezelf eigenlijk niet toe om te falen, want ineens lukte alles... Dus ik wilde vooral heel erg wegblijven weg van, dat, van dat stuk falen. Um, ja, en, en, en dat is een. Ik weet niet of dat helemaal een antwoord is op je vraag.
1: Ja, zeker. Weet en ja. Kijk bijvoorbeeld, als we weer teruggaan in de tijd. Voordat ja. je bij uh, een terecht terechtkomt. En wat ik dan in je boek ook las. Ja. Uh, als student had je een bijbaantje in de uitvaartbranche. Ja. En je benoemde ook daarom het voorbeeld van uh, ja. een crematorium waarbij de verkeerde kist de oven ingaat. Ja, ja. Ja, pijnlijk. Iets wat je eigenlijk liever niet wil, uh, wil nee. hebben.
0: Nou, het is een grappig verhaal. Het is geen grappig verhaal. Het is een serieus verhaal, maar mijn oom die heeft een, uh, ook hier in Rotterdam overigens... waar we nu zitten, een bedrijf uh, uh, die is uitvaartbloemist. Dus, en als je nou één branche hebt waar je geen fouten kan maken... Hè, waar je eigenlijk falen, nou, dan is het wel in die branche. Want dan ja, heb je gewoon echt stond echt aan het knikken. Dus daarom, dit voorbeeld las ik destijds in de krant... maar ik weet nog vanuit mijn werk... In mijn bijbaantje, als dat toen ook met een bloemstuk, als dat verkeerd ging. Ja, dan, dan werd ik echt helemaal verrot gescholden aan de telefoon. Dat kan gewoon niet. Ja, je, kan, uh, in een, uh, je kan een keer een verkeerd mailtje typen in een, in een corporate. Ja, dan heb je niet zo'n heel groot probleem. Maar ja, een verkeerd bloemstuk op een uitvaart, dat, uh, ja, dan hang je gewoon. Maar hoe is dat om te werken vanuit
1: de gedachte. ik mag en kan gewoon niet falen? Er is geen ruimte om. Nou, falen. ik denk
0: namelijk dat er heel veel andere omgevingen zijn of, uh, waar je dat juist wel gewoon heel erg goed kan. Um, alleen je kan jezelf natuurlijk gewoon een druk opleggen of dat helemaal niet toestaan. Um, dus, dus ja, natuurlijk tu- tu- zijn er wel heel veel, er is heel veel ruimte om te falen op heel veel plekken. Alleen ja, er zijn wel, ik noem dat ook in het boek, hè, als je als luchtverkeersleider uh, uh, een beetje een dagje gaat aankloten, bewijzen van. Ja, dan zijn de gevolgen best wel groot. Hè? Dus daar is de ruimte om te falen is gewoon klein. Maar ik denk in een gemiddeld kantoor heb je best veel ruimte om te falen. Alleen ja, als je jezelf dat niet toestaat of een leidinggevende boven jou die, die geeft je die ruimte niet, ja, dan, uh, dan is dat wel vervelend. Terwijl als je gewoon heel goed kijkt naar zo'n situatie is er hartstikke veel ruimte.
1: Ja, want uh, volgens jou is ook de oorzaak dat we onszelf niet de ruimte geven om te falen, is ja. meestal omdat we onszelf ook te serieus nemen. Ja,
0: klopt, dat deed ik ook. Ja, nog steeds. Uh, yeah, dat is niet dat ik ineens helemaal verheven ben en dat dat... Uh... Maar ik denk dat dat natuurlijk de oorsprong is, je ego. Uh, wat soms enorm in de weg kan zitten, waardoor je uh, ja, misschien ook lastiger openstaat voor falen. Je staat het jezelf niet toe, je bent misschien soms te hard voor jezelf, terwijl als je nou Terugkijkt in je leven waar je het meest van hebt geleerd... ja, dat hoef ik jou ook niet uit te leggen. Dat is, al, is een en al falen.
1: Ja. Want nu we het hebben over faalverhalen. we hebben het natuurlijk over, de, over falen, aankloten, de tegenslagen. Heb jij een aantal voorbeelden van dingen die je hebt meegemaakt... waarvan je denkt van nee, dat was wel heel pijnlijk... behalve ja.
0: een verkeerd bloemstuk uh, ja, aan nee. mijn uitvaartbranche? De, de kern van mijn verhaal vind ik wel toen ik een burn-out kreeg... we hadden een bedrijf in de vitaliteit- en gezondheidsbranche... Ja, dan weet je heel veel. wil nog niet zeggen dat je dan alles ook goed doet. Maar dat vond ik wel de kern van mijn faalverhaal. En daar kon ik uiteindelijk ook wel om lachen. Mensen om me heen die dan zeiden van... hoe hoe kun jij nou een burn-out hebben gekregen? Of ook bij klanten dat je dat dan vertelde. Uiteindelijk heb ik er gewoon letterlijk ook weer... dat is heel grappig dat boekers eruit ontstaan. Op een gegeven moment was ik gewoon training aan het geven over dit onderwerp. Dus er ontstond ook weer business uit. Omdat je gewoon... Uh, ervaringsdeskundige bent. En ik geloof niet in dat je dan uh, als een soort therapeut of coach... iedereen moet gaan helpen. Maar alleen al het delen van mijn verhaal was dan gewoon waardevol. Um, dus ik heb er uiteindelijk ook weer wat uitgehaald. Um, maar ik vond het op het moment... en niet toen ik midden in die burn-out zat... want dan is alles gevoelig. Maar later kon ik er ook wel om lachen. En ja, ik zeg hoe altijd... moeilijk
1: is dat? Hoe moeilijk is dat om op dat moment... Ja dat ook toe te geven en ook vanuit je achtergrond, vanuit de vitaliteit... om te zeggen van, ja. hé, hey,
0: ik heb een burn-out. Nou, kijk, later kom je er wel achter... dat het, het is natuurlijk een beetje principe bij de loodgieter lekt de kraan. Uh, ook voor gezondheid geldt, ja, een, een arts kan natuurlijk ook ziek worden. Of, uh, dus, dus je kan hartstikke veel weten. En dan alsnog kan er van alles gebeuren waar je deels wel invloed op hebt... en deels, deels, deels niet, denk ik. En dat was op mij uh, ook helemaal van toepassing. Uh, Alleen toen ik in die branche begon, dacht ik natuurlijk helemaal niet. Ik dacht, nou, ik weet precies hoe het zit. En dan dan merk je achteraf eigenlijk uh, dat dat, dat je überhaupt gewoon heel kwetsbaar bent als mens in alle opzichten. En en met zo'n burn-out kom je tot zo'n inzicht. En kan je er later eigenlijk ook heel erg hard om lachen, want dat vond ik belangrijk. En dat is ook de hele kern van het boek dat je daar uh, over, ook over, over serieuze dingen... dat je daar af en toe ook wel een beetje over mag lachen. Dat het allemaal niet te serieus hoeft. En het is ook in die wereld van... wat je allemaal voorbij ziet komen, ook op Instagram en op socials... van als je dit stappenplan volgt, dan ben je gelukkig. Ja, daar geloof ik gewoon niet in. En uh, daarom is dat is ook precies de reden waarom ik aankloot heb geschreven. Niet alles is maakbaar. Um, je kan het nog zo goed willen doen... Maar dat wil niet zeggen dat dat een garantie is voor succes. En dat heb ik ook heel erg gemerkt in alle mensen die ik heb geïnterviewd. Topondernemers ook die ik heb geïnterviewd voor dat boek. Heel veel succes is gewoon soms maar een combinatie van op de juiste plek zijn. De juiste dingen doen. En dat dat ontstaat soms en dat is niet maakbaar. Sommige mensen hebben gewoon net een beetje mazzel gehad. En die hebben bepaalde voorwaarden gecreëerd waardoor ze tot dat succes zijn gekomen. Het is wel een klein beetje maakbaar, maar het is nooit 100% zo.
1: Ja, en hoe is het dan... Wat is jouw visie rondom het leren van falen? Want ik weet dat heel veel personen, waaronder ook ik vroeger en nu nog steeds een beetje zelfs... ondanks dat ik deze podcast heb, het toch moeilijk vindt... Ja. om sommige stappen te nemen waarbij de kans groot is dat je gaat falen... Um, hoe kunnen wij onszelf wijzer maken? Of hoe kunnen we zelf leren om te
0: falen? En om het eigenlijk al wat minder serieus te nemen. Nou, ik denk het einddoel weglaten. We zijn natuurlijk heel doelgericht. Mensen vragen al snel, ja, wat is je doel? Wat wil je bereiken? Terwijl, ja, laat dat gewoon eens los. Geniet eens gewoon van de reis. Die tip heb ik heel erg meegekregen. Van, ja, eigenlijk leermeesters, ondernemers... die ik weer heb geïnterviewd. En toen dacht ik ook, ja, dat is lekker makkelijk. Maar als je dat dus echt eens toe gaat passen... dan zie je pas wat er ontstaat. We zijn zo gewend om prestatiegericht, doelgericht met iets bezig te zijn. Terwijl, ja, gewoon eens een keer iets gaan doen. Ook zo'n podcast. Ik weet zeker, hier gaat wat uitkomen. Los van de podcast gaat er nog veel meer uitkomen.
1: Ja, en dit kwam ook eigenlijk van de een op de andere dag. Dat uh, dat klinkt heel raar natuurlijk. Maar ik ik dacht opeens van, hé, ik moet een podcast gaan doen. Uiteindelijk kreeg ik die opportunity... uh, omdat we naar een kantoorruimte gingen waar ook een podcaststudio in zat... En toen zijn we maar gewoon gaan begonnen. We zijn maar gewoon gaan aankloten. En ik kijk maar uh, wat eruit komt. Je begint natuurlijk klein met een MVP. Kijken of dat goed ontvangen wordt. Nou, dat was het geval. Uh, de podcast wordt steeds groter en groter. En uiteindelijk uh, uh, bouw je iets moois op. Uh, dus ja, daarin herken ik ook heel erg wat je zegt. Uh, ja, uh, misschien is dat ook wel een goede tip. Neem
0: kleinere stappen. Ja, zeker. Neem kleinere stappen en laat dat einddoel weg. Want je kan nu gelijk gaan denken, ik wil zoveel volgers en luisteraars en noem het maar op. Terwijl ja, het leukste is dat we hier aan tafel zitten en dat jij straks weer uh, met iemand uh, anders uh, een verhaal aan het houden bent. Volgens mij is dat het leukste. Dus geniet, geniet van de reis. Maar ja, het wordt heel snel teniet gedaan omdat we bezig zijn met het einddoel of met een prestatie. Of het moet iets opleveren. Uh, dat, vind, dat vind ik ook wel echt een, een ding van deze tijd. Alles moet iets opleveren. En niet alleen in je werk, maar ook in je privéleven. Sport moet iets opleveren. Je gaat sporten om een fit lichaam te krijgen... Hè? om een afgetraind lichaam te krijgen. Ik ben er zelf vaak ook zo een, dus ik ben niet al het beste voorbeeld. Maar het is altijd, je doet dit voor het ander. Dus je hebt altijd met alles in je leven een einddoel. Ja, als je dat op alle terreinen hebt... Ja, dan weet ik niet uh, of je jezelf nog toestaat om te kunnen falen. Het is natuurlijk wat, wat luchtiger als je ook een aankloot hobby hebt waar gewoon alles mag. Dat je in je werk een beetje kunt aankloten. Dat je dat op verschillende plekken in je leven terug kunt laten komen.
1: Ja, en ook als we bijvoorbeeld, uh, als sinds jongs af aan, worden we uh, plat gebombardeerd met vragen als uh, wat wil je laten worden? Of wat wil je laten gaan doen? Dus ook uh, het verlengde van doelen hebben en uh, een stukje prestatie. Wat is jouw advies daarvoor? Voor de wat jongere generatie die ook luistert. Uh, ja, moeten we ook maar gewoon ergens gaan beginnen? Of toch een uh, routemap
0: uitstippelen? Nou ja, je, moet er, je kan er obsessief mee bezig zijn. Hè? Je kan hele mindmaps maken en uh, gaan mediteren. En al je dromen zeg maar, uh, op papier gaan uiten en uitspreken. En, maar ja, neem het leven soms ook gewoon even zoals het is. Uh, en zoals het komt. En kijk eens wat er op je pad komt. Ik denk wel dat in de jonge generaties de prestatiedruk heel hoog is. Ik denk dat ik nog net een beetje geluk heb gehad. Wij konden een soort van eindeloos studeren. En echt twee jaar na mij was dat ook allemaal klaar. Ik heb nog studiefinanciering gehad. Ik kon bijlenen, ik kon alles doen weet je wel, daaromheen. En dat is nu echt wel, ja, echt wel anders. En dat, dat, nogmaals, dat zit er niet alleen op studie en op uh, zakelijk vlak. Hè. Als je straks een carrière wil gaan bouwen. Maar ook op alle andere vlakken. En daar ligt de lat wel heel hoog, vind ik. Ja, van mij mag je de lat voor jezelf af en toe ook wel eens een keer even ietsje lager uh, leggen. Of gewoon zorgen dat je ook nog aan ontspanning toekomt zonder dat het in je agenda staat. Want het is bijna een een to-do dingetje geworden. Dat je moet gaan mediteren, moet gaan sporten. Naar yoga gaat om rustig, uh, rustig te worden. Ja, dat schiet natuurlijk zijn doel voorbij. Dan ja. jezelf gewoon wat tijd om
1: aan te kloten. En als we kijken naar jou als persoon die uh, die falen uh, natuurlijk uh, ja, hoog heeft staan... die het belangrijk vindt. Ja. Ik kan me zo voorstellen dat er nog wel meer faalverhalen zijn ontstaan in je leven. Zijn er ja. nog andere die je met ons kunt of wilt delen?
0: Ja, wel eentje waar ik aan moest denken is dat... Ook wel weer een tijd geleden hoor. Toen was ik nog wat jonger en uh, toen zat ik ook nog volop in de uitgaanswereld. Uh, en... Toen uh, waren we na een paar dagen naar zo'n, zo'n zomerfestival gegaan. En ik, ik had toen best wel een belangrijke presentatie staan. Het was een soort try-out training voor een groot uitzendbureau. En uh, ja, dat was de dag na dat festival. En vaak gaat dat goed op de een of andere manier. Hè? Dan denk je, ah, het komt wel. En als je jong bent, dan uh, red je hier wel. En die keer ging dat zo verschrikkelijk slecht. Dat was gewoon echt gênant. En... Ik was moe en uitgeput ook naar dat festival. En dan, dan sta je daar en dan, ja, je weet gewoon: dit is niet oké. Okay. En je, je voelde het ook vanuit de groep. En uh, het was zelfs zo dat ze. En ze durfden het niet eens te benoemen, zo slecht was het. En ik heb het ook heel snel afgeraffeld en gestopt. En uh, ja, uiteindelijk is het natuurlijk nooit wat geworden: heb ik die training uh, één keer kunnen geven. Maar ik zou hem daarna nog tientallen keren kunnen geven. Maar dat, ja, dat was geen succes. Nee.
1: Ja, lesson learned, zou ik zeggen. Zeker, ja. En als we kijken naar het belang van falen bij uh, startende ondernemers... Uh, als we kijken naar start-ups... Ja. Uh, ja, het is natuurlijk wel een bepaalde werksfeer die daar heerst. Uh, heel erg gefocust op goals en uh, ja, presteren. en uh, Eigenlijk niet, niets anders dan dat jij gewend bent in, uh, in de corporate wereld. Ja. Wat zijn jouw adviezen en tips uh, op dat vlak om uiteindelijk toch... De beste versie van onszelf te kunnen worden ja. en ook natuurlijk zoveel mogelijk te presteren. Want ja, we willen natuurlijk wel mooie doelen behalen. Tuurlijk. ja. Um, maar ook op een, op een manier waar je zoveel mogelijk van leert. En ja. Waar er ook ruimte is om te falen. Of bijvoorbeeld, uh, wat is jouw advies richting bijvoorbeeld werkgevers? Van hoe kunnen we een goede werksfeer creëren, ja. waar je de, de ruimte biedt om te falen?
0: Nou, ik denk allereerst is het natuurlijk. Ik heb een formule in het leven geroepen, 80% presteren, 20% aankloten. Ik ben van nature ook echt een presteerder. Dus ik ik moet mezelf juist ook de tijd gunnen om, of ruimte gunnen om wat aan te kloten. Maar ik denk alleen al het gesprek erover aangaan. En gewoon uh, niet alles te serieus nemen. Alles zit al dichtgetimmerd met KPIs, rapportages, doelen. Neem het af en toe ook gewoon even wat minder serieus. En dat begint natuurlijk wel... Een leidinggevende of een CEO of een directeur of een manager... die heeft daar natuurlijk gewoon een voorbeeld in. Dus daar begint het wat mij betreft. En dat kan al simpel met een tafel en een stafel zijn. Zet dat eens in een kantoor en kijk wat er gebeurt. Tot gewoon een keer een biertje drinken om drie uur middags met je team. Tot een keer een propje gooien naar iemand zijn hoofd. Wat ben je aan het doen? Een beetje die druk eraf halen. Ik vond Dat dat propje heb ik niet zelf bedacht... er was een uh, ondernemer die noemde dat als voorbeeld naar mij. Ik heb dat volgens mij niet eens in mijn boek geschreven. Maar die zei, ja, dan gooi ik gewoon even ineens een bal of een propje naar iemand... van, hé, hey, ben je er nog bij? Gewoon een beetje lol maken en uh, niet alles zo uh, alles serieus nemen. En ik denk dat we daar heel snel in verzeld raken. En dat dat ego dat ontzettend lekker vindt uh, om in zo'n modus te zitten. En dat is prima voor even. Maar als je dat nonstop doet, uh, ja, dat werkt niet. Ja, yeah. En tot slot, waar ik wel heel erg benieuwd naar ben, is uh, wat ook in je
1: boek staat, is een stukje verveel je rot. Een verhaal, een hoofdstuk eigenlijk over uh, het belang van vervelen. Kun je dat toelichten uh, richting onze luisteraars? Wat, uh, Wat bedoel je daarmee? Waarom is het zo belangrijk om te
0: vervelen? Nou, het is ongelooflijk lastig geworden in deze tijd om jezelf te vervelen. Genoeg prikkels? Er zijn zoveel prikkels. Dus als je alleen al in staat bent om je telefoon eens een keer een half uur of een uur of een een dagdeel weg te leggen... dan zul je zien wat er gebeurt. Kinderen kunnen zich natuurlijk heel heel goed vaak vervelen. Maar gewoon ze even gewoon niks doen. Het is er bijna niet meer bij. Het zal op een vakantie af en toe nog gebeuren. Maar het heeft zo ongelooflijk veel effect op je creativiteit en je productiviteit... Alleen het is gewoon in deze tijd, ik merk het ook aan mezelf, ik heb er een boek over geschreven, daarna was ik me er heel bewust van, is het gewoon enorm lastig geworden om jezelf te vervelen. Maar ga het maar eens gewoon een keer doen, kwartier. Je telefoon wegleggen, en gewoon niks doen. Probeer het maar eens. Je zal zien uh, wat voor effect het heeft. Je wordt er ook heel onrustig van de eerste keer, kan ik je vertellen. En wat zijn je tips daarover? Hoe kunnen we dat, uh, dat het beste nou, doen? Het lijkt niet even makkelijk. Nee, het is gewoon eenvoudig. Hè. gewoon, ja, wat ik, ik ben gewoon altijd voetbal vandaan, maar dat doe ik ook niet meer veel. Maar gewoon eens een keer een bal mee naar buiten. Weet je wel. Ga gewoon eens een keer, als het, uh, ja, nu is het toevallig mooi weer, maar straks richting het voorjaar, ga gewoon met een maat naar buiten. En, en, en neem, neem eens een bal mee ga eens gewoon een balletje trappen. Hè. Dat is, t, het is vaak zo eenvoudig, je hebt er niks voor nodig. Maar we zijn zo ongelooflijk gewend om iets in te plannen, iets te gaan doen. Eh, het moet allemaal uitzonderlijk zijn, het moet tof, het moet vet zijn... terwijl het zit hem vaak gewoon in de eenvoud. Gewoon iets, iets wat gewoon heel erg voor de hand ligt. En gewoon eens kijken wat er gebeurt.
1: Ja. En in het voorgesprek gaf je natuurlijk ook aan... dat het schrijven van een boek was een leuk proces zei je. Ja. Maar richting het einde was je Klopt. er helemaal klaar ja. mee.
0: Hoe komt dat? Hoe... Nee, Neem had... ons mee in die journey. Ja. Hoe, 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 hoe gaat dat? Nee, ik heb drie jaar letterlijk aanlopen kloten. En uh, allerlei stukjes geschreven. En op een gegeven moment uh, na twee, tweeënhalf jaar dacht ik... Ja, ik, moet nu, ik wil nu wel iets gaan doen. Hè? Anders blijft het aankloten. Dus dan, dan kom je bij een uitgever terecht. en ja, Een uitgever gaat natuurlijk wel een deadline stellen. Ja, en, en, en op een gegeven moment komt die deadline dichterbij. En dan denk je, ja, nu moet ik wel wat gaan opleveren. En het moet beter. en Ik, ik moet gaan schuiven. Want... Volgens de uitgever was het ook nog niet goed. En die begeleidt dat proces ook. Dus ja, dan kom je steeds dichter bij een deadline. En je weet wat deadlines doen. Ja, die die zorgen voor een prestatiemodus. En uh, dus dus eigenlijk die hele fase van uh, van aankloten en schrijven... en een beetje prutsen en interviews houden die soms nergens toe leiden... ja, die was ineens voorbij. Dus ik moest wel zeggen dat dat, uh, de de laatste weken... vond ik het wel echt beuken. Toen heb ik geen letter meer even een paar weken daarna kunnen schrijven en geen boek meer kunnen lezen... omdat ik het gewoon uh, echt wel even beu was. Ik ben ook niet, per definitie vind ik nou echt een schrijver die zichzelf opsluit. Ik, ik heb superveel energie, dus ja, dat moet er, moet er ook uit. Maar ja, toen was het gewoon echt even hup zitten, schrijven, typen, typen, typen... en uh, schuiven met teksten en helemaal in je hoofd zitten. Maar dat was wel nodig om tot het eindresultaat te komen.
1: En achteraf gezien, zou je zelf adviseren om, uh, om het boek te schrijven? Of met
0: andere woorden, komt er ooit een 2.0-versie of uh, ja, heb je het wel even gezien zo? Nee, ja, Ik, ik, ik snap er nooit waarom uh, schrijvers of mensen meerdere boeken uitgaven. Maar ik snap het nu wel, omdat je alles wat je schrijft is op een gegeven moment weer achterhaald. Hè? Want het is tijdsgebonden. Je ontwikkelt jezelf ook weer als mens, dus je krijgt weer andere inzichten... Um, je mening verandert. Ergens in de kern ben ik het nog met het boek eens. Maar er zitten ook wel weer dingen in. Dat, die zou ik nu weer anders schrijven. Hè? Of dan zou ik denken, er ja, zit, zit nog wel wat verdieping in. Dus ja, ik denk toch dat er ooit een tweede boek komt. Ja. En misschien nog wel een derde. Maar wanneer weet ik nog niet. Mooi. Ja. Nou,
1: in ieder geval heel veel succes met de toekomstige boeken die, uh, die eraan gaan komen. En bedankt voor je tijd ook. Ik denk dat het zo'n hele mooie aflevering is geworden. En uh, ja, heel veel succes met het vervolg.
0: Ja, dankjewel. Leuk uh, dat ik hier uh, mocht zijn.